0: Андреем Медведевым. Всем добрый вечер. В эфире, как всегда, по пятницам в это время «Медвежий угол». В студии Андрей Медведев, Сергей Корнеевский. И сейчас я представлю нашего гостя, но сначала проанонсирую, кто у нас будет в следующем часе. А в следующем часе мы будем говорить о происходящем на Украине, отчасти о том, что происходит в Беларуси. И будет у нас в гостях политолог Богдан Беспалько, небезызвестный человек, А сейчас, в ближайший час, мы будем говорить о вещах совершенно прикладных, понятных, и которые касаются многих из нас, если не каждого, напрямую. В гостях у нас юрист-адвокат Тимур Маршани. Привет, Тимур.
1: Андрей, добрый вечер. Здравствуйте. Да, и
0: поговорим мы, собственно... Наверное, о многих вещах, но в большей степени о том, что происходит у нас на дорогах, и о том, как каждому из нас от каких-то вещей подстраховаться, потому что тема такая, острая. Вот, напомню, телефон нашего прямого эфира, 5533 в начале сообщения «Слово Весть», и 8 три – это наш портал для сообщений WhatsApp. Почему мы решили с Тимуром поговорить, собственно, о ситуациях на дорогах именно с прикладной точки зрения? За последнее время несколько совершенно ярких, выпиющих ДТП или каких-то проблемных ситуаций, где участвуют... По-разному их называют: мажор или золотая молодежь. Стритрейсеры. Стритрейсеры некоторые люди чуть менее. Искушенные, м- да? Чуть менее хорошо воспитанные, <свят> чем я, называют их отморозки за рулем. Но мы да? не такие, нет, мы, нет, так нет, не, мы же их так не называемся. Ни, ни, разу ни, ни не в коем нет. случае нет, мы не такие. Вот. Но ситуация вот, допустим, последняя ситуация авария на Амкаде, где за рулем был внук Виктора Ишаева. И пропадают записи с камер, и, в общем, теперь... Случайно. 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 Вполне да. может оказаться, что виновницей ДТП станет девушка, которая ехала на небольшой, скромной, совершенно старенькой машине вот, mm. Как утверждает внук Ишаева, перестроилась она и ударила его дословно в левую бочину.
1: А он так двигался прямолинейно, траекторию движения не менял, и да. случайно произошло ДТП по вине девушки.
0: По вине девушки. Ну, конечно, да. по вине При девушки.
1: этом он на машине двигался в внедорожнике.
0: Не, не, он ехал на... На джипе. Нет, по-моему, он ехал на обычной машине, но со скоростью 200 с чем-то километров в час. И
1: зафиксировал скорость движения с помощью фиксации, фотофиксации. Ну да. В общем, вопрос... Петя Шкумата выложил фотографию, Да. ее.
0: Вопрос. Так вот, э, ситуация, это же не единственное, это вот самое яркое. Ну а вообще, э, как, как в таких подобных моментах, когда вдруг пропадают свидетели, когда пропадают э, записи камер наблюдения, как... Что вообще делать человеку, который с этим столкнулся? Ну, ладно, вот здесь ситуация, где некий общественный там, контроль, интерес возник. Там Петр Шкуматов подключился, ряд юристов, да, журналисты. Ну, а в целом это же не единичные случаи. Да, они такие стереотипные, эти случаи бывают. Просто вот, трудно говорить,
1: объяснять, почему человек так себя ведет, вызывающий плюет на закон. Потому что закон позволяет, потому что правоохранительная система обычного гражданина не может защитить. Вот высказываются мнение. Не может или не хочет? Да не может, не может. Так и не хочет, не может. может, и не хочет. Я объясню, почему. Все упирается вот в пресловутую административную юрисдикцию, которая во многом будет обусловлена так, как будет проведено административное расследование. Проведут его полноценно, смогут доказательства представить, смогут, например, обосновать причины, по которым девушка не смогла применить... Торможение для того, чтобы избежать Столкновения, сможет она Аргументацию привести более весомую Да ничего это никого не интересует Будет, например, заключение эксперта тросолога На основании которого будут делаться выводы Нет ни видеофиксации ДТП Нет видеорегистратора, нет свидетельских показаний Будет конкретно заключение Специалиста в рамках административного Производства, которое в ЭКЦ ГУВД Будет проведено, и на основании этого Инспектор будет применять выводы Относительно наличия нарушения Правил ПДД действиях девушки, все А уже в дальнейшем ее все шаги, которые будут из этого исходить, следовать, обжаловать только постановление о наложении административного наказания в связи с совершённым ДТП. А это во многом длительный процесс и очень трудоемкий, потому что суды исходят из позиции, нет оснований, не доверять сотрудникам полиции, Все, вот тут хоть головой об стену, бейся. Поправить в этом можно будет только при условии, что суды сами будут полноценно относиться как к состязательному процессу и состязательности сторон в рамках административного производства по делу, неформально юридически подходить к вопросу, все-таки более цивилизованно и по-человечески. Есть конкретный мажор, который неоднократно нарушает правила ПДД и ведет себя просто изряда вон выходящий. Или Есть мажорка, девушка,
0: не побоюсь, это да, слова. есть такие и
1: мажорка, ну понятно тут, к чему возвращаемся, к той же самой Маре Багдасарян. Да, Но...
0: которые, у Которой отобрали права, как бы. И она тут же сфотографировалась Но, за рулем кстати, машины. Кстати,
1: прокуратура очень четко тут сработала, воспользовалась документами, предоставленными защитниками Мары Багдасарян. Использовала это для своих целей, для того, чтобы решение было судом вынесено соответствующим представлениям выступили. Хорошо, что у нас профессиональные защитники. Нет, хорошо, что у нас защитники просто недальновидные. Вот здесь позиция прокуратуры была более такая востребованная и, самое главное, дальновидная. Есть позиция конкретно по ситуации. Если мы говорим о том, что принимаются ли меры к защите интересов обычного автовладельца, нет, не принимаются. Человек с деньгами и с опытом вождения, имеющий возможность эти деньги применить в конкретной ситуации, выигрывает гораздо больше, чем обычный автовладельц, защищающий по закону свои права что по закону жить тяжелее, чем по понятиям. По понятиям проще, потому что понятие подкрепляется финансовыми инструментами, которые это, более вот, смотри, понятны. в Москве,
0: там, в Питере, в каких-то крупных городах это еще не так ярко. А чем дальше от столиц, тем в общем...
1: Чем шире диапазон э, к периферии, тем ярче и рельефнее возможность использовать финансовые инструменты для того, чтобы избежать и уголовной и административной ответственности. Не дай бог бы кто-нибудь погиб, а если бы действительно пострадали бы, а если бы повлекло это за собой смерть И пешеходы, и автовладельцы, и что потом происходило бы, кого бы мы обвиняли. Опять мажоры, опять им позволяют управлять, требования закона должны быть неумолимы. Что за этим последует? Суровое наказание лишения управления. Смогли применить к Марии Багдасарян. Теперь никогда она не нарушит правила ПДД, ввиду ее заболевания, тяжелых эпилептических требования. оспаривать, насколько я Пусть оспаривают, справку предоставили защитники на стадии производства под администрации. А вот смотри,
0: Мар Багдасарян, допустим, ее взяли и поймали, не знаю, сейчас за рулем. Завтра. Mm-hmm. Взяли, поймали за рулем. А она, она да лишена. не может.
1: Она заранее лишенный человек управлять, допущенный к управлению... Но, э, вернее, управляешь транспортным средством. Административный арест. Все. Куда она денется? Это административная НК. Она не имеет права управлять автомобилем. Что с ней будет? Административный арест? Да, административный арест. С учетом позиции. То есть сколько? Это? Ну, до 15 суток. До а 15 с учетом того, что она у нее не отбытые наказания, причем рецидив, повторяющийся, ну, больше 15 суток, наверное, вряд ли применить смогут, потому что по закону это невозможно. 15 суток. Альтернативное наказание здесь возможно, применение штрафа в исключительных случаях, если она беременная. Но, я думаю, в этой ситуации вряд ли это поможет, потому что уже все сотрудники ГИБДД, наверное, в лицо знают. И с тем негативом, в кавычках, который к ней относятся, они будут всячески способствовать тому, чтобы она наказание все таки отбывала. Может быть, она сумеет, как вы сказали, деньги применить? Правильно? Ну, не сумеет.
0: Я боюсь, что она-то не сумеет. резонанс Смотри. Тимур, если мы говорим не в целом о, да, вот есть практика, там понятно, Смарыббадасарин, хотя, допустим, что касается других друзей по гонкам на Гелендвагене, да, ну, например, где сын вице-президента Лукоев? Отработал он положенные часы где-то там дворником или кем-то А еще? это никто не мы наблюдал, про- не отслеживал? Абсолютно, этого никто не наблюдал, этого никто не отслеживал, мы не знаем, что с этим было. Предполагается, что
1: Отбыл. Оттуда обязательно Что работы был, отбыл. Да.
0: Ну, наверное. А может быть, я не верю, например, лично. Но поскольку как, я журналист, раз не видел, значит, не знаю, значит, не uh-huh. да Так вот, возвращаясь вообще к практике, да, разбора ДТП и так далее. Скажем, видеорегистратор установленный в машине, он сильно людям помогает?
1: Допустимое доказательство, безусловно, помогает. Он сильно помогает? Да, сильно помогает, сильно. В ситуации, с, если ты помнишь, с Одинцовым Стасом, его супругой Светланой, эти люди пережили на моих глазах трагедию. Трагедию Напомним, потери двух вот детей.
0: ситуация, как в Москве, да, а ехала девушка, ей навстречу по правой обочине едет Порш Каен. Во встречном направлении? Во встречном направлении. То есть, он едет и совершает маневр. Он ее подрезает, она вылетает под автовоз, который едет ей навстречу. Причем
1: она не поворачивала, она применила торможение. Избежать столкновения она не могла. Она применила торможение. Единственное возможное, что в этой ситуации можно было сделать, ее вынесло на встречную полосу, где уже двигался автовоз во да. встречном направлении. Мы говорим о том, что это та же самая ситуация, когда человек пытается избежать наказания, потому что нет действенных способов средств защиты своих интересов в административном производстве именно по ДТП. Если мы говорим о видеофиксации, вот Светлане Одетсновая помог именно случае не свидетельские показания, а именно видеорегистрация с автомобиля, который двигался в попутном с ней направлении, да, сзади нее ехал машина и зафиксировал движение Порше. Только благодаря этому смогли ситуацию, ну, по крайней мере, не переломить, но вывести в нормальное русло, когда следствие за рабочую версию приняло именно нарушение правил ПДД водителям «Порше». Прошу простить, это извините. Бое, это да, такой бой иногда. Был. Телефон Сто Сто рядом. <связано> ну ладно, <связано> знаете, <связано> же, у нас
0: чего только не слышали микрофоны в этой студии. Я очень телефон, прошу невыключенный выключенный телефон – это самое меньшее. Поэтому знаете, суды вы...
1: надлежащим образом используют видеорегистратор в качестве доказательства. И это действенный способ защиты интересов потерпевшей стороны с помощью регистрации видеосъемки, которая фиксирует нарушения, отслеживает скорость движения, и расположение автомобиля с учетом геоплакации.
0: Вот вопрос. В прямой 17 марта в 2014 году машину, в мою машину врезался на скорости на Кутузовском проспекте, на скорости 200 км в час, BMW X5. Водитель скрылся. По разговорам двух его пассажиров он был пьян, но появился только на третьи сутки в ГИБДД в группе разбора, естественно, уже трезвый. В моей машине двое пострадавших, я и пассажирка, которая пролежала в коме два месяца. Моя машина восстановлению не подлежит. Прошло три года... Но почему-то суда по возмещению ущерба еще не было, все откладывают, кто-то это дело затягивает намеренно, виновника лишили прав на полтора года и компенсацию пострадавшей, которая выплатили, девочка стала после uh-huh. ДТП инвалидом второй группы в размере двух миллионов, uh-huh. а со мной же тишина. Вот Александр спрашивает, чего делать в такой ситуации? По вреду есть здоровью. подозрение, что адвокат. Вот у меня есть подозрение, есть, что адвокат, есть, который представляет мои интересы, в сговоре со стороны виновника. Вполне
1: возможно, но я хочу здесь Александра, да, да, успокоить, Александра да. успокоить сроки давности по вреду здоровью. Законом не предусмотрено, то есть вы можете в любой момент, в зависимости от последствий от ДТП, обратиться в суд, требовать возмещения вреда жизни и здоровья. По компенсации морального вреда, в связи с причинением вреда жизни и здоровью, также сроки исковой давности законом не предусмотрены. Не установлены. Вы можете идти в суд и смело требовать взыскания. А конкретная компенсация морального вреда и вреда, причиненного жизни и здоровью, в гражданском судопроизводстве при наличии соответствующих документов, подтверждающих противоправность водителя, скрывшегося с места ДТП. Сурово ли наказание его ждет, если он покинул место дорожно-транспортного происшествия в случае, если бы он был бы задержан, как находящийся в состоянии алкогольного опьянения управляющий автомобилем? Сегодня закон так дифференцированно не подходит. Только штраф и лишение права управления сроком до двух лет. Здесь же мы говорим конкретно: о кит места происшествия такая же санкция статьи предусмотрена смотрено за конкретное нарушение сроком от полутора до двух лет. Ну лишение произошло, нарушение есть, имеется. Здесь смело можете обращаться в суд и требовать взыскания соответствующих денежных средств. А, Но если а не по страховой компании,
0: если не по физическому, ущербу, если, не если по, по ущербу автомобиля, по
1: ущербу автомобиля здесь все-таки однозначно практика и суда исходит из того, не с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права, с момента происшествия три года.
0: Три угу. года. То есть еще есть. Какое-то время для этого. Или нет? Уже, уже нету. Уже нету. Уже да. нету потому что но это следует, было 17 марта. Да, 2014 следует с момента года.
1: получения справок все-таки попытаться восстановить срок исковой давности, обосновывая это причинами, что человек в настоящий момент только узнал о нарушении своего права в связи с получением справок позже срока официального их предоставления потерпевшей стороне. Да, есть такие возможности, но суд будет смотреть все-таки более бесстрастно к этому относиться, исходя из формальной позиции. Срок могут не восстановить все таки три года срок восстановления права на обращение в суд он дает он не пресекательный но суд будет оценивать его объективно исходя из имеющихся возможности предъявления требований
0: а вот еще на самом деле оказывается знаешь не такая уж редкая проблема потому что спрашивает еще человек а что делать если адвокат в сговоре с противоположной стороной мне кажется просто менять адвокат наверное в ни случае. в коем случае
1: не менять адвоката писать жалобу в квалификационную комиссию это адвокатская палата города москвы для... ну, из
0: калининграда спрашивают ну значит в адвокатскую палату
1: соответствующего региона субъекта для возбуждения дисциплинарного производства это грубейшее нарушение если вы сможете доказать это установлено но если подозрения ваши беспочвены и вы полагаете, что доказать либо это будет очень сложно, расторгать договор, здесь свобода договора действует с любым защитником, вы можете обратиться к любому адвокату для того, чтобы он представлял в административном судопроизводстве ваши интересы.
0: Да, и вот слушай, вопрос вполне справедливый, задают слушатель. А когда-нибудь ты, как юрист, слышал о наказании какой-либо ответственности тех сотрудников полиции, ну которые, в общем не досмотрели за камерами наблюдения. То есть, раз, и у них запись пропала. Я понял. Халатная небрежность. Да-да-да. Такого Небрежная не было халатность. Вот Халатная я не помню, небрежность. Я Но не помню ни разу. Вы
1: поймите, что вот у нас, вы помните, перестрелка была в клубе, когда делили сферы влияния, и пострадал бывший сотрудник силовых ведомств, который использовал наградное оружие табельное. Да, в за халатную небрежность, вернее, за бездействие сотрудника полиции участкового привлекли к уголовной ответственности. Сейчас проводятся следствие в прессе суде, но еще не завершено. Мы просто краем бока коснулись косвенно этого вопроса, потому что моя клиентка, она была родственницей как раз-таки этого участкового. Так вот, возбудили же по бездействию конкретного сотрудника привлекли к ответственности здесь нужно использовать а в любые он был механизмы.
0: Из ну то он что был да, он был
1: на месте. Да, он, он, он был на месте. Он был на месте. Он бездействовал, не пресек противоправные действия лиц, о которых ему сообщила сама потерпевшая. Но сегодня ситуация меняется и в корне. Вы можете по телефону доверия предоставить сведения о ГУВД Москвы, сообщить сведения ГУВД Московской области, обратиться в правоохранительные органы о бездействии сотрудников, которые не предприняли должность и действенных мер защиты интересов потерпевшей стороны не предоставили или не запросили камеры видеонаблюдения. Но на моей практике ни разу никогда не привлекали ни к дисциплинарной, ни к уголовной ответственности за бездействие сотрудника, который в полной мере не провел административное либо уголовное расследование по делу. Здесь объем проводимых проверок и доследственно и в рамках уголовного дела решает индивидуальный инспектор, либо сотрудник сам.
0: Да, ну вот, что касается, еще раз возвращаясь, вот к ситуациям, вот, сообщение на Владимир прислал, надо разрешить отстрел отморозков. Через неделю на дорогах ни одной. А мэра Багдасарян не останется. К сожалению,
1: да? отморозки имеют оружие и средства, которые могут также его применить против обычных законопослушных граждан. Не это главное. Главное, чтобы не, закон неумолимо чтобы полиции, действовал. Чтобы полиция. Чтобы полиция полиция применять имеет на сегодняшний момент более широкие полномочия, чем по предыдущему закону о милиции. Законами о полиции предоставляет широчайшие возможности и применять огнестрельное оружие, и останавливать, досматривать транспорт, и в случае наличия подозрения конкретно применять меры воздействия в отношении правонарушителей. Закон о полиции действует эффективно, но неэффективно применяется лицами, которые должны его использовать, сотрудниками. Ну смотри, за
0: тем же самым Шамсуаровым гонялись час, полтора, два, не помню сколько. Несколько часов, да. То есть вот если бы мы с Сергеем напились бы, Сели бы за руль и начали начали бы погонять И полихачили бы бы. Мгновенно, мгновенно бы применили оружие
1: Ну не просто пристрелили Был бы контрольный выстрел, наверное, для того, чтобы предупредительно остановили автомобиль Ну, Потом по колесам Потом начали бы стрелять по кузову автомобиля то есть, ты об этом говорил? Да, я об этом говорю. Вот говорила. просто
0: смотри, мы как-то здесь в студии говорили о том, что с моей точки зрения, я сказал, что вообще люди, которые, там, не знаю, носят погоны, они, наверное, должны были применять оружие по джипу, которое носятся по городу. Они обязаны были это И полномочия у них для этого есть, Самое потому важное что они полномочия. же не знают, кто там находится. А вдруг к джипу гнали террористов, да,
1: которые едут куда Я, я тебе скажу, потому что для защиты интересов граждан по закону о полиции сотрудник обязан его применить оружие. Если существует угроза жизни и здоровья людей для предоставления по пресечению противоправных действий Вплоть до применения нарезного оружия Табельного сотрудника обязан его использовать В конкретной ситуации Здесь была именно такая ситуация Применив это оружие, да, тяжело было бы разбираться Потом возникли бы проблемы Отец Шамсуарова может говорить, что сына пристрелили Незаконно, но Общественное мнение было бы на стороне того Сотрудника полиции, который бы Пристрелил бы скотину за рулем, находящегося За рулем джипа, который мог сбить Человека, ребенка, женщину Понятно, что он двигался по обочине но применить оружие в данной ситуации сотрудники были обязаны. Почему этого не сделали? Просто боялись. И прекрасно понимали, осознавали, что последствия от этого могут быть весьма существенные и серьезные. Сотрудника могли уволить. Нету закона, защищающего сотрудника Ладно, полиции. Его
0: могли посадить, Да, и посадить полиции. могли,
1: обвинив его в том, что он незаконно применил в отношении псевдоребенка, находящегося за рулем. Это взрослый мужик, который управлял. Вы представляете, это трехтонный джип, двигающийся с огромной скоростью,
0: как ну, Я Хорошо да, представляю, совсем недавно у нас на Мосфильмовской улице сбили. Да. Пешехода сбил тоже такой золотой мальчик. Это, по-моему, единственный случай, когда его... Да. Задержали и да. арестовали, и поместили, значит, следственный изолятор Ну, потому районе, что надоело следствия. это
1: уже всем Люди постоянно слышат, вот все задают вопрос Почему Мара Багдасарян? Почему там Шамсуаров? Почему это не пресечь? Да потому что закон действует однобоко Люди знают это, понимают Мы говорим об этом, ничего не меняется Пристрелили бы они этого Шамсуарова за рулем, Лежал бы труп на обочине Конкретно показали бы, что на его примере и Будешь лихачить, будешь убит, застрелен и законно-противоправные действия должны быть пресечены законом о полиции, действиями сотрудникам, законом о оперативно-розыскной деятельности. Даже кодексом административных правонарушений предусмотрено, что сотрудник полиции имеет на законных основаниях применить меры для предотвращения правонарушения, если действительно существует угроза жизни и здоровья людей окружающих для пресечения конкретного преступления. Почему это не делается? я вам объясню почему. Потому что сотрудник с оглядкой смотрит на общественное мнение и ситуацию, когда он будет обвинен в чем то
0: Да, и он понимает, что и... Его, например, не прикроет его
1: начальство. Мало того, что не прикроет, еще будет его изобличать, задним числом уволят из ряда сотрудников полиции, сказав, что это он по своей инициативе применил табельное оружие в отношении несчастного ребенка.
0: И вообще, то есть мы-то, в общем, с одной стороны предъявляем справедливые претензии к сотрудникам полиции, а с другой стороны, вот я остановился, недавно меня остановили для проверки документов сотрудники, ну и разговорились с офицером ГИБДД, и он говорит, что, ну так, узнал просто меня, начали болтать. И он говорит, что это серьезная проблема, связанная с тем, что лихачи, хулиганы, люди, которые начинают там, непотребно вести себя за рулем, их останавливаешь, он говорит, они начинают снимать тут же на телефон вызывать, пытаться, ну, как бы спровоцировать скандал. А о том, чем это заканчивается, мы поговорим прямо сразу после выпуска новостей. 5533 в начале сообщения Слова Вести восемь девятьсот триста семьдесят шестьдесят это наш WhatsApp. В эфире «Медвежий угол» в гостях у нас адвокат Тимур Маршани. Медвежий угол с Андреем Медведевым. Продолжаем разговор с адвокатом Тимуром Маршани. Так вот, возвращаясь мы до новостей, заговорили о том, что у сотрудников ГИБДД, у сотрудников полиции зачастую руки связаны, и они, в общем, это чувствуют. То есть, и вот сотрудник рассказывает, что останавливаешь нарушителей, он начинает тебя... В общем, вы с ним вежливо, задаешь ему какие-то вопросы. Провоцирует. Он начинает снимать тебя на телефон, провоцирует, как-то очень… И потом
1: Инстаграм выкладывает. Очень нагло себя ведет.
0: YouTube. Не дай бог что, он тут же это выкладывает в Инстаграм, в Ютуб с подписью, что «посмотрите ментовской беспредел» и так далее. Причем, что самое интересное, вот ты говоришь, да, Тимур, что люди боятся, там, не знаю, реакции начальства. Так вот, как говорит этот человек да, в погонах, многие, даже не дожидаясь реакции начальства, то есть, они видят, что их снимают на телефон, и они понимают, что вроде они правы, да, они остановили машину, там, согласно регламенту, и вроде согласно закону о полиции они имеют полное право что-то сделать. Сейчас, кстати, Но от... они на всякий случай от греха подальше говорили, все, езжай. Ну, конечно. конечно просто, просто потому, что они понимают, что в что? Крайними будут. Крайними умы. сделают да. вот их рядовых угу. а, мужиков в погонах, пахарей, которые... Да, а вот. им
1: потом семью кормить.
0: А им потом, да. Ну, причем буквально
1: вот, административный декламент у нас сегодня очень грамотно закрепил видеорегистратор, который у сотрудника имеется, в качестве доказательства, исключающего возможность использования понятых. То есть при составлении протокола понятые уже не нужны, если есть видеорегистрация. То есть фиксация на видео от того, что сотрудник полиции действует законно тоже считается доказательствами наряду того, что закон, ну, сегодня подзаконный нормативный акт, административный регламент позволяет его использовать наряду с другими имеющимися доказательствами для подтверждения правоты сотрудников
0: полиции. Да, но вот они говорят, что зачастую начальство начальству да плевать на то, что да снято на регистратор, просто на никто не хочет плевает. проблем, и крайнему оказывается, вот тот самый человек, который там каждый день, не знаю, надевает, получает табельное оружие, садится в машину выезжает и выезжает на Зачастую улицу.
1: эти провокаторы они пользуются знанием закона. А именно великолепным знанием нормативных актов МВД, регламента о своих прав ссылаются на конституционные нормы, грамотно обосновывают, и YouTube всячески заполнен такими роликами. Они считают себя а, рыцарями а в сияющих доспехах, такими дартаньянами, которые выявляют нарушения у сотрудников, фактически выпукло рельеф рельефно показывая отсутствие знаний, и должного опыта у сотрудника. Как правило, нападают на того, кто более слабый по знаниям. По опыту работы. Но сотрудники, которые сегодня несут дежурство и работают на пикете, они, конечно, зачастую стараются дистанцироваться от таких острых конфликтов, если нет коллег, которые могут их поддержать в
0: этом. Ну да, то есть, если это просто два патрульных. Да, то... если два
1: патрульных доказать будет очень сложно в свою точку зрения. Очень сложно.
0: Поэтому. Поэтому... задают вопрос. Тимура. вы не считаете, что самым эффективным способом борьбы с такими вот гонщиками может быть только позор? Я искренне считаю, что в России нужно возродить столбы позора, чтобы зажимать голову и руки нарушителя в эти доски, ну, как в средние века, видимо, и пусть они стоят по 4 часа в день, загнутыми по 90 градусов на главной площади города в течение 3-4 месяцев.
1: У нас когда обсуждался законопроект поправки, которые, вернее, дополнение, которое в закон о банкротстве вносили, да, когда вносили дополнение в закон о банкротстве, о банкротстве физлиц, оставился вопрос о долговых ямах. Вот хотели возродить дореволюционный такой принцип. Вы поймите, позор, когда человек благородный, когда он воспитанный и воспитан в нормальных человеческих традициях, он никогда не допустит себе такого низкого поведения. Человек неблагопристойный, невоспитанный, воспитанный аморальный тип, который будет вести себя таким образом, для него столбы позора будут нерешительным наказанием, а возможности пропиарить себя еще больше, усилить свой пиар и свою вот публичность таким образом, показав себя с нелицеприятной стороны. Потому что такие люди не считают, что это позор, они считают, что это зрение совести. Они полагают, что таким образом они себя позиционируют и делают вызов публичным да, интересам что, власти. Они государства. Что И они не просто общем... победители. Вы посмотрите, аккаунт Мары Богдасарян, он переполнен просто репостами. Там количество людей, подписчиков у нее в геометрической в про- про- процессе. Прогрессии, возможно.
0: Но и таких же, как она. Конечно. Ведь, а это она-то же... Вратила себя в имя нарицательные. И мне очень жаль ее отца, к сожалению Вот правда, совершенно не сильно. Для
1: молодого поколения, к сожалению, это идол Которым пользуется для популяризации И романтизации такого ореола Мученика Мары Богдасарян Который на самом деле является борцом С интересами там, какой-то коррупционной Составляющей в действиях полиции Что к ней просто так привязались Из-за того, что она такая крутая девчонка, управляющая Транспортным средством с таким опытом вождения Вы поймите, с эпилепсией человек Садится за руль, то есть любой припадок который не начнется, кончится ДТП.
0: Правильно лишили? Ну и ты понимаешь, что ведь еще многие люди очень молодые, они смотрят на это, на все и думают, слушай, так если я также себя буду вести, значит, у меня тоже будет много подписчиков. То есть mm-hmm. будь негодяем, веди себя как непонятно кто, и получишь много лайков, получишь популярность и так далее, и так далее.
1: Хорошее слово, негодяем. То есть, веди себя в разрез совести,
0: плюй на всех, тогда будешь таким. Слушай, Ну... э, вопрос задают из Москвы, совершенно предметный. Только что узнал, что два с половиной года назад меня заочно лишили прав на три месяца, повесток в суд и прочих оповещений не приходило, есть ли срок давности. И вообще, как так может быть, что заочно лишили, лишили?
1: Дело в том, что повестки, скорее всего, приходили. У нас есть позиция уже Верховного суда по разъяснению позиции Кодекса отдельных положений, Кодекса административных правонарушений. Если приходили повестки, то есть судебные извещения о вызове для участия в судопроизводстве, то за истечением срока давности они возвращаются. Это считается надлежащее извещение, то есть уведомлено он был. Сроки давности по этой категории есть срок на обжалование. С момента получения постановления у вас есть 10 дней. Вы можете оспорить его? Ну, вряд ли. Тут лишение права управления, здесь позиция Мосгорсуда, уже она опробирована судебной практикой, колоссальным опытом работы в судах. Я вас уверяю, если лишение было, уже вряд ли кто-нибудь его пересмотрит, тем более во второй
0: инстанции. Да, ну вот... Э-э-э-э-э. Сейчас еще где-то я видел. А, по поводу общественного мнения. да, Вот мы с тобой говорили, что общественное мнение. Оно вроде как-то должно влиять. Вот если бы там полицейские стреляли, общественное мнение было бы на их стороне. Вот человек пишет справедливо. Общественное мнение на стороне бедного парня в ситуации с Дианой Шурыгиной. Но это ему не помогло. Конечно. Какое общественное мнение? Ну, потому
1: что Диана Шурыгина превратила фарс, все события, которые с ней происходили, и просто использовал ее для реального зарабатывания денег. Ну, а ладно, реально сел, сидит. А реально да. сидит и пользуется там, вы представляете, каким давлением, как, как на него оказывалось давление, пока люди не разобрались. Реально сидит. Это значит не просто недоработка следствия, это отсутствие должных механизмов и рычагов влияния для защиты интересов человека в суде. У нас не так будет следствие проводиться, чтобы установить объективную истину. У нас следствие проводится для того, чтобы обвинить и найти способы и средства доказывания вины человека. А как ты будешь потом защищаться, никто спрашивать не будет. Будет устанавливать. Есть минимальные подозрения. То есть, получается, девушка... У нас практика исходит из того судебное по изнасилованиям, по насильственным действиям сексуального характера. Обвинила она тебя, доказывая, что ты не верблюд. А следствие будет доказывать, что именно ты виноват. И достаточные способы и средства доказывания являются именно показания потерпевшей. Нет следов биологических проб, которые взяли, нет биологической экспертизы, нет установления факта наличия следов спермы на девушке либо еще иных признаков и предметов косвенно или прямо влияющих на то, что изнасилование было. Ее показания – это единственная возможность изобличить и установить вину парня. Вот на основании них следствие полностью использовало их для доказывания того, что был половой контакт в нарушении того, что она сама этого не хотела». Но вы поймите, что здесь по Шурыгиной ситуация-то вполне тривиальна. Человек хотел заработать денег, всячески использовал ситуацию. И подписал контракт о том, что ее будут показывать только на одном...
0: Как бы, большом канале. На
1: одном большом канале. Mm. Мы не будем уточнять, каком. Но сам факт того, что это просто обычное желание заработать бабла.
0: А вот именно... Вот не любят у нас все таки наши слушатели полицию, хотя я не, не разделяю ее позиции, совершенно не разделяю, потому mm-hmm. что, ребята, в 90-е чего только не было в стране, mm-hmm. да, да. А, Сейчас полицей... поколение а полицейские работали за Те, кто в 90-е были, уже давно сохранили. Сейчас другие люди. Да, другие разные, люди другие, другие, опять поколение. же, разные люди. Именно жажда наживы полицейских заставляет граждан учить закон. Ну, кстати, с другой стороны, я не знаю, плохо ли это, что Мы люди хорошо, знают закон. Что учим, да. это Мне хорошо, кажется, что хорошо, да, это что хорошо. люди Если закон.
1: гражданская оппозиция сильнее позиции сотрудника полиции, значит, сотрудник неквалифицированный. Если останавливающий сотрудник полиции автовладельца знает правила ПДД лучше, чем он, административным регламентом знаком лучше, чем сотрудник полиции, и прекрасно осведомлен в отношении кодекса об административных правонарушениях своих прав, то в этом случае сотруднику нужно просто грамотнее подходить к защите, к защите интересов своих перед автовладельцем для того, чтобы человека в чем-то обвинить, нужно знать первое его права, самое главное, что ты законно его в чем-то обвиняешь и уличаешь, и втором, и во вторых, что ты не допустив ошибки, никогда в эту ошибку сам в этот капкан не попадешь. Когда тебя автовладелец запишет на камеру и потом всей стране это продемонстрирует. Сегодня люди грамотность населения растет.
0: Да, понятно, что, но с другой стороны, понимаешь, палка о двух концах, да? Ведь если мы говорим, вот о чем мы говорим, если закон один для всех. И для граждан, и для граждан богатых, и для, и сотрудника, бедных, полиции. И для сотрудника полиции, то тогда, а, не понимаешь, и сотрудник полиции получается, что если он прав, он защищен. А сейчас выходит так: если он прав или если он не прав, или не захотел его начальник, он Не захотел начальник связываться с ситуацией, он не защищен. И своего же сотрудника, там парня в погонах, он сольет скажет: знаешь, что, напиши заявление. Кстати,
1: профсоюз сотрудников правоохранительных органов очень эффективная организация, которая, как арбитр, защищает все-таки и оказывает правовую помощь в случае наличия таких конфликтных ситуаций. Это немаловажный факт. Но общественный контроль сегодня стимулирует именно не только учить законы, но и правильно их применять. Вот правоприменитель – это и есть сотрудник полиции, который правильно применяет закон, правильно его толкует и применяет его только к нарушителям, а не для того, чтобы вести к неосновательному обогащению свой личный карман, использовать законы, жезл для того, чтобы зарабатывать. Вот когда ситуацию мы эту переломим, тогда сотрудникам будут относиться с большим уважением. Хотя я считаю, что это трудная работа, сложная работа. Да, и туда и идут только лет, люди, да. люди, которые действительно любят свою профессию.
0: А прервемся на погоду, сейчас Сергей нам расскажет, где ветра, где дожди, и потом опять продолжим этот разговор. Медвежий угол с Андреем Медведевым. Да, вот тут э, сообщение. Добрый вечер. Считаю, что сейчас неплохая подготовка полиции, когда сталкивался с сотрудниками, отмечал для себя их крайне вежливое тактическое, тактичное поведение. Кстати, когда у меня проверяли документы дважды за последние два года почему-то... Что ж, привязались тогда? Нет, ну, на самом деле, раз в год. Раз в год, я считаю, нормально. Ну, ночью (laughs) я подхожу к машине, остановился, патруль... Не, абсолютно действительно, вежливые, вменяемые люди, в общем, надо сказать, что... Я к машине спустился, у меня и документов-то не было. Ну, нет, как-то мы, они абсолютно здраво рассудили. Я говорю, ну, хотите, съездим в отдел, я другу позвоню, он привезет документы. Да нет, ну, ладно, что все нормально, мы же видим. Нет, я ничего не могу сказать, просто разные ситуации, конечно. Вот, кстати, тебе благодаря за разъяснение, пишет человек, поеду сдавать права в ГАИ на три месяца. Ну, вот то, что вопрос был. Угу. узнал человек что его заочно лишили прав угу. а, так а, спрашивают как на самом деле зовут мару мару на самом деле зовут мара, мара. у нее такое имя да. слушай а скажи вообще вот что касается да вот вы правильно обратили внимание на уровень знаний инспекторов если их знания своих прав и обязанностей будут сравнимы со знаниями водителей то претензий будет меньше а до тех пор Пока инспектор останавливает водителя внестационарного поста ДПС для проверки документов, потом начинает искать причин для мздаимства, то роликов будет больше. Прошу а вообще, прочитать. по идее,
1: этот вопрос смотрите, мы обсуждали, его изучали по закону о полиции при наличии достаточных оснований к тому, чтобы полагать, что именно этот Погромче. автомобиль. Если бы есть по закону о полиции, сотрудник может остановить любой автомобиль при наличии достаточных данных и сведений полагать, что этот автомобиль может использоваться для совершения правонарушения любых противоправных действий, он имеет право проверить. А он
0: должен, например, показывать, не знаю, Он, он должен должен копию причины или
1: что, или Но объяснить? Он должен просто объяснить причины. Если он не представляется, не показывает, не называет основания, кто он, на основании чего он вас остановил, с чем проводится проверка, и просто не разъяснил вам ваши права, вы можете смело отнестись к нему как обычному рецидивисту либо преступнику, сообщить об этом через службу 02 либо дежурному по городу. Сотрудник обязан предо... представляться, сотрудник обязан разъяснить вам ваши права и основания, по которым он вас остановил. Ну, — а Со может сотрудник законом?
0: остановить, сказать, что вот так и так проводится некое там мероприятие. Да. — да. Лейтенант Иванов, да, проверка документов, они обычно говорят. — Лейтенант
1: Иванов, проверка документов, у нас проводится мероприятие «Чистый автомобиль», либо у нас проводится мероприятие «Угон». Либо трезвый автовладелец. В этом случае, да, имеют право проверить, посмотреть, установить причины. Мы подозреваем вас, что вы находитесь за рулем управления автомобилем в состоянии алкогольного пьянения, либо просто в состоянии может быть, наркотического. Имеют право. Любые подозрения, которые сотрудник имеет, обоснованные основания вам предъявить и их сообщить – он на основании закона о полиции может действовать, и широта его действий сегодня не ограничивается одним только законом о полиции, и законом о противодействии терроризму, и об оперативно-розыскной деятельности, и гражданским процессуальным кодексом при наличии защиты интересов прав конкретного автовладельца в случае предъявления требований по возмещению ущерба от ДТП, если вина, скажем, ГИБДД не установлена, и кодексом административных правонарушений, кодексом административного судопроизводства. Широчайший спектр законов, который инспектор обязан знать. Это не только административный регламент, закон о полиции и ПДД. Инспектор ДПС сегодня у нас информационное медийное пространство, должен понимать, что он в любой момент может оказаться героем героем видеоролика. И абсурдная ситуация заключаться может в том, что он знает меньше, чем автовладельц. Надо знать свою работу и, самое главное, умело оперировать законами. Поэтому и называют сотрудников правоприменителей. И они раньше оканчивали лирические вузы по специальности правоприменения,
0: то есть правоприменитель. За рулем с 2001 года останавливался сотрудниками по пальцам одной руки пересчитать, вымогали только один раз, 4 года назад в Татарстане, были посланы в телефон доверия, вот, грамотный слушатель, в остальном вежливость достойной королей. Сотрудниками чаще всего выясняет отношения злостные нарушители, пишет нам Сергей. А, так, получается, что видеорегистратор без модуля геолокации не является доказательством при ДТП или является? Является, является,
1: является. Является в любом случае. Что, Да, является в любом случае, просто суд будет давать этому оценку при принятии решения и административная группа угу, гибдд то есть все таки можно и так и так и так и так но для установления местонахождения автомобиля в столкновения геолокация очень помогает
0: а вообще вот разбор дтп разбор вот таких историй он, вот видишь тут было сообщение что сколько то три года да тянется да. история по mm-hmm. твоей практике это вообще частая такая По уголовным
1: делам затяжной характер, в среднем рассмотрение 15 дней у мирового суди, у сотрудника ГИБДД может до административное расследование, может быть продлено до двух месяцев, в случае, если за истечением срока давности будет рассмотрен материал, прекращение по делу должно быть неминуемо, то есть за истечением двухмесячного срока в административной группе ГИБДД привлечь к административной ответственности уже будет нельзя, должны прекратить производство по делу. А у тебе проходил, сталкивался
0: в твоей личной практике, что, не знаю, год разбиралась. Ну, ну, представьте, есть, там, вот, ущерб, ну, ну, вот представьте а моя знаю.
1: клиентка Юлия Зеленская, ее жестоко избил работодатель. Получается, в его действиях состава преступления не усмотрели. Сначала возбудили уголовное дело, что он якобы из хулиганских побуждений работницу свою избил. Ты понимаешь, громкая история да, в интернете да, была. Да, да. А потом прекратили производство ввиду того, что в его действиях, оказывается, не было состава преступления 116-й, и он не из хулиганских побуждений ее избил. Бил. А из каких? Жестоко. Ну, скорее всего, воспитательных. И к административной ответственности его привлечь нельзя, потому что сроки давности истекли три месяца. Получается, что человек вообще никакую ответственность нести не будет. Вот это обидно. Вот это непонятно. Это сегодня выпиющий факт. Вообще, даже отдельную программу сняли по Зеленской. Это человека могут избить жестоко женщину. И он стоял еще в отделении полиции, ей улыбался в лицо и говорил, знаете, у меня здесь все схвачено в ОМВД Арбатский. Но ну, это, может, его голословное утверждение. Я здесь любой вопрос решу. Стоял, улыбался, и инспектор, э, участковый инспектор его даже не задержал. С разбитым лицом, окровавленным женщина стояла в тяжурной части, его даже не задержали. О чем это говорит? А скорую это... ей вызвали? Ей вызвали скорую и оказали помощь, но факт того, что избить жестоко женщину, я представляю, какой бы резонанс получила бы эта ситуация, если бы на месте этого ублюдка бы оказался бы любой другой простой человек.
0: Ой, не, я представляю, если бы работодатель
1: кто, прости, по национальности русский? Нет, работодатель, я хотел к этому подвести, вот, не знал, насколько парит корректно а сказать, а если болит... бы кавказец был на его месте, вот. да там бы орали бы так, так да. бы орали бы, это от совместного брака его матери, там какой-то мексиканец или испанец он, Антонио. Его зовут Антон, он русский, он воспитан в русских традициях, православный. А если бы был кавказец, а если бы парнем этой девушки был бы здоровый чеченец, который бы ему башку бы оторвал? Чтобы тогда сказали было? Его, что чеченец избил, избил до да,
0: русского несчастного такого
1: с испанской фамилией.
0: Ну, ты знаешь, у меня тут коллеги из программы Вести Москва записывали как раз комментарии, допустим, того же, ну Ахмед Мусаев очень известный, да, там боец ММА, отличный для да, да. по Вот поводу, Ахмед Мусаев, если бы он был парнем этой девушки. Там на, на дорогах, да, и он говорит: Ребята, причем национальность? Закон или работает в отношении всех, да, или не да, работает. Да, если бы он да, работал да. в отношении всех, вообще бы никто не поднимал да, вопрос, кто какой национальности. Вот почему мы об этом там порой говорим, да, потому что правда, правоприменительная практика фиговая, очень плохая, она не работает. Вот. Потому что решения, которые принимают люди, часто принимают, исходя из своих
1: внутренних преференций. Это неправильно. Эмоциональный накал не должен превалировать над бесстрастностью. То есть полностью беспристрастно любой закон должен применяться к любому человеку, независимо от национальной принадлежности.
0: И вероисповедание, кстати.
1: Слушай, в том числе.
0: у нас очень много еще вопросов. Давай... Приходи-ка ты еще к нам раз, скажем, через неделю, потому что С я вынужден извиниться перед С слушателями, но мы, наверное, наполовину вопросов не ответили, которые нам сейчас пришли. Вот, в гостях у нас был Тимур Маршани. Я чувствую, темы мы затронули животрепещущие, поэтому давайте договоримся еще о встрече. Тимур, только, спасибо. спасибо, для... начали разогреваться. Да. Спасибо. спасибо. Пожалуйста. Медвежий угол.
1: Андреем Медведевым.